broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet. Nous retrouvons Marc-Pierre. Bonsoir à vous, Marc. Bonsoir, Yann, et bonsoir à tous. Vous démarrez avec les titres. Panel légal d'Akil Bissessar, Yuvan Sankar, arrêté puis libéré, alors qu'il figure parmi les hommes de loi ayant représenté Akil Bissessar en cours. Et durant l'enquête, la police lui reproche de n'avoir même pas complété ses études d'avocat. Percuté par la voiture d'Adrien Duval, la conductrice de la Suzuki a donné sa version à la police. Elle a beaucoup de difficultés à se déplacer. Elle est traumatisée, affirme l'avocate de la victime, Rubina Djadou John Bokos. Politique après le MMM et le Parti travailliste, le MSM passe épargné avec le départ d'un de ses membres en vue. L'homme de loi Arsène Kali, qui avait été présenté en avril 2014 par nul autre que Pravin Joknot. Dans une déclaration à Top FM, le ministre du Commerce, Soudesh Kalichun, annonce une possible baisse des prix des carburants après la prochaine réunion du Petroleum Pricing Committee. Négligence médicale à l'hôpital de Maïbo, un pharmacien aurait remis une injection contre le cancer au lieu des gouttes pour les yeux à une femme de 65 ans. Ses proches vont porter plainte. À briqueterie à Sainte-Croix, quatre enfants d'une même famille confiés à des abris par la Children's Court. Le maire affirme qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper d'eux. Et à l'étranger, au Royaume-Uni, les premiers billets à l'effigie de Charles III en circulation mi-2024. Il faisait partie du panel d'avocats représentant Akil Bissessar dans l'affaire de trafic de drogue allégué, mais la police a des raisons de penser que Yuvan Sankar n'est pas un homme de loi, du moins il n'a pas le droit de pratiquer. Il n'aurait même pas, selon les enquêteurs, complété ses études de droit et n'aurait pas non plus prêté serment devant la Cour suprême. Yuvan Sankar a été interrogé ce mardi par les éléments du CCID avant d'être placé en état d'arrestation. Il a ensuite été présenté devant le tribunal de Porg, lui, pour sa mise en inculpation provisoire. Il est accusé de s'être fait passer pour un avocat alors qu'il n'est pas qualifié pour le faire, cela sous la Law Practitioners Act. La police n'a pas objecté à sa remise en liberté. Yuvan Sankar a donc retrouvé l'air libre. Après avoir fourni une caution de 20 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 80 000 roupies, cet habitant de Highlands n'est pas enregistré auprès de la Malicious Bar Association. Yatin Varma, le président du Bar Council, l'a confirmé. Sa prochaine comparution est prévue le 7 décembre prochain. Yuvan Sankar est assisté de maître Mikash Asamal. Percuté par la voiture d'Adrien Duval une semaine après l'accident impliquant sa voiture et celle d'Adrien Duval, la conductrice de la Suzuki s'est présentée à la CID de Rosil, accompagnée de son avocat Rubina Djadou John Bokos. Elle a donné sa version aux enquêteurs, mais elle n'est toujours pas en état de santé, que ce soit physiquement ou moralement, affirme son avocate. Maître Rubina Djadou John Bokos affirme que sa cliente a pu néanmoins relater les circonstances de cet accident aux enquêteurs. Miss Jiwan finit faire ce déposition la police suite à l'accident, mais elle est toujours pas en état de santé, ni physiquement, ni moralement, mentalement, pour cause avec qui que ce soit. Elle donne son enquête, elle donne son explication. Le fait est là, elle est une victime d'un accident. Quand elle le tofine tape pas derrière avec lui et se le tofine percuté, finant dommagé, elle est blessée. Mais maintenant, elle donne ce déposition et nous laisse la police faire l'enquête, laisse la justice suivre ce cours et nous attend nous guetter. 
qui dénouement point non. Mais l'important c'est d'une donne ce déposition aujourd'hui, d'une donne ce statement, la, la victime et les fins expliquer comment ça finit arrivé dans quelles circonstances et qui traitement les fins suivent et les continuer puis suivre en termes de traitement médical et autres. Et l'avocate avance que cet accident a, mort, a marqué les proches de sa cliente. Cette dernière, dit-elle, arrive à se déplacer avec beaucoup de difficultés. La famille pas vraiment envie de demander des détails qui est vraiment très personnel, mais suffit de dire, comment le papa Findia, M. Divonne, suffit de dire que la victime est vraiment traumatisée, est vraiment secouée par l'incident, elle est vraiment difficile et au fin trouver avec beaucoup de difficultés d'une récit déplacée, d'une sur place pour donner sa enquête là. Le parti au pouvoir par l'un de ses membres en vue, Maître Arasen Kali, a soumis sa démission du Parti Soleil. De ce fait, il a aussi soumis sa démission des organismes où il avait été nommé par le gouvernement depuis 2015, c'est-à-dire à, à l'Employment Relations Tribunal et le Veterinary Council Mauritius, où il occupait la vice-présidence. Le point avec Namrata Dilchand. Arasen Kali, qui est inscrit au barreau depuis 2011, a été présenté par Pravin Jagnut en conférence de presse en avril 2014. Cette année-là, il a été très actif au numéro 6 et il a même agi comme campaign manager pour le compte de l'alliance Les Pipes. Il avait aussi été pressenti comme candidat dans la circonscription numéro 13. Finalement laissé sur la touche, Maître Arasen Kali avait été nommé par Sir Anirou Jagnut comme membre de la Employment Relations Tribunal et vice-président du Veterinary Council Mauritius. Son contrat au sein de ces deux organismes a été renouvelé par Pravin Jagnut après les législatives de 2019. Maître Arasen Kali a aussi assuré la suppléance à la présidence de l'Independent Review Panel entre 2015 et 2018 et a été appelé sur des comités disciplinaires de la Private Secondary Education Authority à plusieurs reprises. Maître Arasen Kali affirme qu'il veut renouer son engagement à servir le pays avec, dit-il, tous les patriotes qui ont à cœur une nouvelle île Maurice. Il devrait animer une conférence de presse demain. Prix élevé des carburants, le ministre du Commerce et de la Protection des Consommateurs, Soudesh Kalichon, était l'invité d'honneur à un atelier de travail organisé par l'école hôtelière Sogaïtan Duval à l'occasion de la journée mondiale du tourisme au NSI Park Hotel ce matin. À une question de notre journaliste sur l'éventualité d'une réduction des prix des, de l'essence et du diesel, Soudesh Kalichon a affirmé que lors de la prochaine rencontre du Petroleum Pricing Committee, il est possible qu'il y ait une baisse des prix des produits pétroliers. Rappelons que les coûts du pétrole ne cesse de chuter. Le brin a perdu encore 2,4% hier pour clôturer à 84,6 dollars. Soudesh Kalichon est au micro de Kamalei Periana. Alors que les récents congrès des différents partis politiques ont attiré des centaines voire des milliers de personnes, le rallye de la CIM 
pour protester contre les prix exorbitants des carburants n'a attiré que quelques dizaines de personnes. Pourquoi si peu d'engagement de la part des citoyens dans les combats qui les concernent Mavin Beaton reçoit le président de la CIM, Jayan Shalom et George Ayan du Forum Citoyen Libre. Rajen Valaiden de Libération Maurice interviendra au téléphone. Rendez-vous à partir de 17h30. Vos appels sont au 213 77 77. Pour pallier le manque de main-d'oeuvre locale, mon ministère travaille à revoir les conditions de travail dans le secteur de l'hôtellerie, annonce Soulesh Kalichon. L'école hôtelière Sogaïtan Duval a organisé donc ce atelier de travail ce mardi à l'occasion de la journée mondiale du tourisme. Soulesh Kalichon, l'invité d'honneur, a longuement évoqué l'impact de la pandémie sur l'industrie touristique. Il a ajouté que le secteur de l'hôtellerie fait actuellement face à un manque cruel de main-d'oeuvre locale. 2500 postes sont à pouvoir dans l'immédiat, mais a-t-il déploré Les Mauriciens ne semblent plus intéressés à y travailler, d'où le fait que les hôtels envisagent de recruter de la main-d'œuvre étrangère. Et à l'hôpital de Maïbourg, un pharmacien lui aurait remis une injection contre le cancer au lieu des gouttes pour les yeux. C'est ce qu'allègue la nièce de la présumée victime. Âgée de 65 ans, celle-ci suit un traitement pour les yeux à l'hôpital de Flac, mais se procure en médicaments dans cet hôpital régional. C'est son neveu qui se serait rendu compte que ces médicaments n'étaient pas appropriés lorsqu'il est allé les récupérer dimanche dernier au lieu de gouttes pour les yeux. À la pharmacie de l'hôpital de Maïbourg, on lui a remis à la place un médicament pour le traitement de cancer. Une négligence médicale qui aurait pu coûter cher à sa tante déplore Rachni Gunput, la nièce. Cette dernière qui n'arrivait pas à mettre les gouttes dans les yeux de sa tante s'est rendue à une pharmacie de la région où l'on on l'a informé qu'il s'agissait en fait d'une injection qui traite le cancer. On l'écoute. Ashnigenpot compte se rendre au département de Health and Safety du ministère de la Santé pour consigner une plainte de négligence médicale. La menace de ser intendant, l'hôpital, comme un agent de ser intendant, et ser intendant, parce qu'il a fait une demande spéciale, mais les autres du monde, ils ont des découragements, je ne m'en parle pas de faire complaint, le bleu, Paris, grave, mais même ça, depuis la police, ils ont dit, mon insisté, je ne fais pas complaint, je ne peux pas. Et j'ai dit, aujourd'hui, ser intendant, je moi, je vous rappelle, moi, je vous dis, moi, qui peut arriver, je moi, tout de suite, il vous prend mon action. J'ai dit, aujourd'hui, il va me dire, moi, qui n'arrive. Oui, il faut savoir, il y a des informations, là, 
Et nous attendons toujours un retour de l'attaché de presse du ministère de la Santé que nous avons tenté de contacter au téléphone. Abriquetterie Sainte-Croix, quatre enfants d'une même famille confiés à des abris par la Children's Court. Les officiers de la Child Development Unit avaient débarqué chez cette famille le 28 avril 2022 après avoir été informés que des enfants étaient victimes de maltraitance. Questionnée, la mère a déclaré qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper d'eux. Elle a confié les quatre enfants volontairement aux officiers de cette unité opérant sous l'égide du ministère de l'égalité des genres. Hier, la Children's Court a émis un emergency protection order en faveur des enfants. Il a été décidé que l'un d'eux euh, allait demeurer dans un refuge à Capanero et les trois autres dans un abri pour enfants à Bonne Terre à Vaqua. Il fait l'objet de deux plaintes. C'est moi la véritable victime. On veut ternir ma réputation, réagit le tiktoker Taz Lim. Une habitante de chemin grenier âgée de 21 ans avait porté plainte contre lui, l'accusant d'avoir fait circuler des photomontages de femmes dénudées en faisant croire qu'il s'agissait d'elle. Taz Lim affirme que c'est lui la victime dans cette affaire. Il soutient que la jeune femme en question lui demandait de l'argent afin de payer son loyer et s'occuper de ses enfants. Il ajoute qu'elle l'a menacé de cyberchantage. Même jour qu'il finit de mettre sa allégation là, ça même jour qui mon parent sur la case finit crasé, il peut dire qu'il y a une victime de harcèlement. Moi qui ai une victime là-dedans, parce que lui qui vient de harcèlement, il peut casse. Il commence à harcèlement, il dialogue en moi, il ne pas me marier, ici c'est là, puis harcèlement, il a 10 000 roupies pour payer sur location. Mais pour lui venir l'Angleterre, si pas mon capable de 200 000 roupies sur Belmer, pour qu'il ait des enfants, il peut quitter tout là-bas, il peut venir rester l'Angleterre. L'époque, il peut dire, si je ne pas donné 500 000 roupies, il peut blackmail moi sur Internet. Quand bien il était, moi qui ai une victime là-dedans, c'est un coup monté. Et là, il peut faire ça pour salir mon réputation. Ashley, un Mauricien établi à Londres, disait avoir porté plainte aussi contre Taz Lim en Angleterre. Cela après avoir été victime de cyberharcèlement. Le TikToker rétorque une fois de plus qu'il est la victime. Il allègue qu'il s'est fait agresser par Ashley lors d'une soirée à Londres et qu'il a porté plainte contre lui. Écoutez-le. Il y a une plainte qui m'a fini déposée contre Aslet 17 juillet de l'année 2022. Il y a une partie de North London. Dans sa partie, il m'a fini de par Aslet vidéo, filmez-moi. Il m'a fini de déposer Aslet Jadoun vini. Il commence à insulter moi, il commence à faire des menaces de mots, il commence à dire déclarer un coup de Toi, dirais grand, grand péteux. Et il y a une plainte qui est déposée contre lui. Et il n'est pas pour s'appeler là-dedans parce qu'il n'a pas à l'appui. Avant, on vient de mettre fausse déclaration, là, du monde. Mais du monde, vous connaît un peu l'histoire, là, Devant le bâtiment du trésor, un cheval se retrouve coincé dans sa roulotte. L'incident s'est produit ce mardi. Le cheval Blue Royal, dont le propriétaire est Sailen Ramdin, avait été transporté à Floréal alors que le conducteur, en habitant de Vapoil, le ramenait au champ de Mars. Le cheval s'est retrouvé coincé dans sa roulotte, dans sa roulette, pardon. L'incident s'est produit devant le bâtiment du trésor avec l'aide des passants. Le cheval a été retiré de la remorque et ici et d'y être remis de nouveau. Il a ensuite été déposé au champ de Mars. Le conducteur n'a pas fait de déclaration à la police. Il est à noter que le cheval n'a pas été blessé selon la police. Commémoration du 77e, 79e anniversaire de la mort d'Angela Coupen. Elle a œuvré 
pour l'émancipation des femmes dans une période coloniale où il n'y avait pas de loi pour le travail, rappelle le docteur Avin Boulel. Les membres du Parti travailliste se sont rendus au monument érigé en mémoire d'Angelie Coupen à Bellevue Morel ce matin. Avin Boulel a souligné qu'elle incarnait la justice, le travail et un esprit de militante. Angelie Coupen a œuvré pour l'émancipation des femmes, dit-il, à une époque où il n'y avait pas de loi du travail. Il ajoute que c'est avec l'arrivée du Parti travailliste que des lois ont été votées pour la protection des travailleurs. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Les funérailles nationales controversées de l'ancien premier ministre japonais assassiné Shinzo Abe ont commencé ce mardi 27 septembre à Tokyo avec l'arrivée sur le site de la cérémonie de la veuve du défunt portant l'urne funéraire de son mari vêtue d'un kimono noir et accueillie par le premier ministre japonais en exercice Fumio Kishida à qui Abe a apporté l'urne contenant les cendres de son mari au Nippon Budokan le lieu des funérailles devant plusieurs milliers d'invités de marques japonais et étrangers. Dès ce matin, des milliers de japonais ordinaires ont afflué devant le Budokan au lieu de compétitions d'arts martiaux, de concerts et de cérémonies officielles au cœur de la capitale pour déposer des gerbes de fleurs et se recueillir brièvement devant un portrait de Shinzo Abe installé dans une tente dressée pour l'occasion. L'ouest de Cuba est placé en alerte en attendant l'arrivée tard lundi 26 au tôt mardi 27 septembre de l'ouragan Yann qui devrait euh, se transformer en un ouragan majeur tandis qu'aux états unis la Floride se prépare à être touchée à son tour. Le Centre national des ouragans aux états unis a prévenu que Yann s'intensifiait et que les conditions dans l'ouest de Cuba allaient se détériorer. L'organisme qualifie d'ouragan majeur ceux dont les vents atteignent au moins 178 km heure soit les catégories 3, 4 et 5 de l'échelle de Safia Simpson. Il serait alors susceptible d'infliger des dégâts dévastateurs, d'endommager des maisons, de déraciner des arbres et de perturber la distribution d'eau et d'électricité. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté lundi dans toute la Colombie pour protester contre les projets de réforme du nouveau président de gauche Gustavo Petro. Dans la capitale Bogota, les manifestants ont défilé dans les rues du centre historique avant de se rassembler sous les sifflets devant le palais présidentiel au cri de Petro dehors, a constaté des journalistes étrangers enroulés dans un immense drapeau colombien. Marta Segura donne de la voix. Gustavo Petro est devenu début 
août, le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie. Il a conquis une grande partie de l'électorat, notamment les classes défavorisées, les minorités et les plus jeunes, grâce à la promesse d'une batterie de réformes pour augmenter les impôts des plus riches et redistribuer les terres cultivables aux paysans ou encore parvenir à une paix totale avec les groupes armés sévissant dans le pays. Une attaque de djihadistes présumée à Kaskinde, dans le nord du Burkina Faso, a fait une dizaine de morts. Majoritairement des soldats ont rapporté hier des sources sécuritaires. Dimanche, un autre convoi escorté par l'armée partit la veille de Dori, chef-lieu de la région du Sahel, pour ravitailler la ville de Seba, a été la cible d'une attaque à l'engin explosif improvisé. Le Burkina Faso, où des militaires ont pris le pouvoir en janvier en promettant de faire de la lutte anti-djihadiste leur priorité et confronter, comme plusieurs pays voisins, à la violence de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Les premiers billets de banque à l'effigie du nouveau roi Charles III entreront en circulation mi-2024 au Royaume-Uni. Mais le portrait sera révélé dès la fin de cette année, annoncé mardi la Banque d'Angleterre. En outre, les billets à l'effigie d'Elisabeth II continueront à circuler en parallèle et ne seront retirés que lorsqu'ils seront abîmés pour minimiser l'impact environnemental et financier du changement de monarque suivant les directives de la Maison royale, précise l'Institut monétaire. Les stocks de billets existants où figure la défunte souveraine seront mis en circulation comme prévu, tandis que la nouvelle monnaie en polymère, qui a remplacé progressivement la monnaie papier au Royaume-Uni depuis 2016, ne sera imprimée que pour prendre la place des billets usés et pour répondre à toute augmentation globale de la demande. Voilà, c'est ce qui met fin à cette page inter. Merci de l'avoir suivi. On passe au rappel des titres. Panel légal d'Akilibi César, Yuvan Sankar arrêté puis libéré alors qu'il figure parmi les hommes de loi ayant représenté Akilibi César en cours et durant l'enquête, la police lui reproche de n'avoir même pas complété ses études d'avocat. Percuté par la voiture d'Adrien Duval, la conductrice de la Suzuki a donné sa version à la police. Elle a beaucoup de difficultés à se déplacer. Elle est traumatisée, affirme l'avocate de la victime Rubinadja du John Bocos. Politique après le MMM et le Parti travailliste, le MSM n'a pas épargné avec le départ d'un de ses membres en vue, l'homme de loi Arasen Kali, qui avait été présenté en avril 2014 par nul autre que Pravin Joknut. Dans une déclaration à Top FM, le ministre du Commerce, Soulej Kalichon, annonce une possible baisse des prix des carburants après la prochaine réunion du Petroleum Pricing Committee. Négligence médicale à l'hôpital de Maïbourg, un pharmacien aurait remis une injection contre le cancer au lieu des gouttes pour les yeux à une femme de 65 ans. Ses proches vont porter plainte. Abriquetterie Sainte-Croix, quatre enfants d'une même famille confiés à des abris par la Children's Court. Le maire affirme qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper d'eux. Et à l'étranger, au Royaume-Uni, les premiers billets à l'effigie de Charles III en circulation à la mi-2024. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir les sports.